0: Подкаст создан студией Растрига Док.
1: Настраиваемся на энергию получения.
2: Невозможно внушить человеку того, в чем у него нет потребности.
1: Я э, подстраиваю реальность под себя. Может быть, это иллюзия,
0: но мне начинает казаться, что я ей как бы управляю. Если в этом что-то плохое? Я, если честно, не вижу в этом ничего плохого.
2: Люди хотят скопировал-ставил. Вот именно вот это и является разрушительным для психики.
1: Стало немножечко страшно. Вы слушаете подкаст Накопились токсины, и с вами я, Игорь, Марафон Мечты Кун. И со мной в студии Мак темных паттернов, прости, я должен, должен был это сказать, к знакомств Игорь Кузнецов. Привет. И Анна Протасова, врач, психолог и интересно ориентированный терапевт, основатель Международного университета интегративной психологии. Привет. Привет. А настраиваемся на энергию получения. Вот. И мой хрустальный шар говорит мне, что начать мы должны с тебя. Игорь, расскажи, чем ты занимаешься и что такое, в общем, темные паттерны, чтобы мы сразу рухнули в контекст.
0: Я достаточно давно занимаюсь созданием продуктов в IT. Большей частью это дейтинг-сервисы. Когда м-м. ты работал в Badoo Bumble, потом еще в нескольких дейтинговых проектах, сейчас я CPO в знакомствах Про темные паттерны. Этот термин появился несколько лет назад, наверное, уже лет пять или больше. Придумал его изначально дизайнер Гарри Бринл. Он этим термином обозначал какие-то уловки в интерфейсах или в бизнес-логике продуктов, uh-huh. которые заставляют юзера сделать какое-то действие, которое нужно бизнесу. Ну, то есть какие-то совсем такие простые примеры, когда у вас на экране есть, не знаю, экран подписки на какой-то сервис, и у вас есть кнопка подписаться, она там красивая, переливающаяся цветами, и кнопка отказаться от этой подписки, закрыть этот экран, она сделана не в виде кнопки, в виде просто текста, текстовой ссылки. Соответственно, тем самым бизнес с помощью дизайна подталкивает вас нажать на подписку, сделать то действие, которое важнее бизнесу. В принципе, это есть и в онлайне, и в офлайне. Когда-то это началось, наверное, в офлайне это просто так не называлось, темными паттернами. Ну, то есть, самый, опять-таки, наверное, простой пример, с которым многие встречались, это выход из Икеи, когда он построен так, что вы проходите, по факту, через все отделы в магазине, выйти туда легко, а выйти очень сложно это вот пример того, как задизайнена архитектура в офлайне в самом магазине. То есть мерчендайзинг сюда же относится? Да, да, mm-hmm. конечно, конечно. Все вот эти истории со скидками, с выгодой, которые сложно посчитать, где показаны какие-то проценты, 2 по цене 3, 70% скидка, и вот это сложно все посчитать на самом деле, Если там вообще в принципе выгода, но это привлекает внимание. Это все есть в офлайне? Я у себя в канале пишу обычно про какие-то диджитал продукты, про онлайн, про приложения. В основном это связано с какими-то приемами именно с дизайном, как я привел пример, с кнопками на экране подписки. Но это и может быть какая-то логика, которая находится под капотом, не связанная с интерфейсом. Например, известны случаи, когда Uber, если у вас низкий заряд Батареи телефона, приложение об этом может знать, там повышал цены на такси, потому что вы находитесь в положении, когда вам нужно поскорее заказать, пока у вас несет хм. телефон.
1: Стало немножечко страшно. Анна, помоги. Давай отступим теперь немножко от диджитала и поговорим о том, что такое мечты, желания, цели, и чтобы мы ввели людей тоже в терминологию. Тем более, что, мне кажется, у нас часто происходит путаница между мечтами и какими-то просто краткосрочными целями.
2: Ну, базово, если мы говорим и про мечты, и про цели, это все идет из одного, из стремления человека закрыть какую-то свою потребность. Ну, то есть есть базовые какие-то потребности, ну и на этом на самом деле все. То есть у нас есть базовые потребности, из которых мы хотим, там, не знаю, зарабатывать деньги, хотим счастливую семью, хотим, не знаю, там, перспективную работу и, там, не знаю, продвижение по карьерной лестнице, вот и э, если мы говорим про цель э... На самом деле хорошая цель – это цифрованная мечта, ну, если так сказать. Поэтому, в принципе, я как психолог, например, не различаю глобально для психи человека, для самого человека, что это конкретно у человека. Это его мечта, которая заставляет его, не знаю, вставать по утрам и жить свою лучшую жизнь, быть лучшей версией себя. Или он это цифровал по смарту или по какой-то еще системе, разложил это на 10 пунктов и методически каждый день по этим пунктам идет для того чтобы там прийти и в итоге все равно удовлетворить свою какую-то потребность.
1: То есть не различаем. Так, а вот это то, что о чем мечтаем из детства и почему-то к этому не приходим, виноват э, отсутствие мотивации или ты самосаботаж, может
2: быть? Нет, ну э, разные вещи, потому что, э, как правило, вот как раз-таки то, о чем мы мечтаем с детства, mm-hmm. это какие-то наши истинные э, желания, э, которые основаны, вот, ну, там, можно сказать, на детских травмах. То есть э, э, из детской травмы у нас возникает Какая-то незавершенная незакрытая потребность, незакрытый гештальт кто-то, ну, в общем, по-разному это называют. И ребенок. Так строит, воображает себе этот мир, где он, не знаю, должен стать врачом или космонавтом, или еще кем-то, чтобы это получить. В детстве мы искренне восхищаемся какими-то фигурами авторитетными для нас, ну, опять же, тем же космонавтом или, не знаю, папой поэтому мальчик там хочет стать как папа, или девочка, как мама. И это все идет из нашего истинного вот я. То есть то, что нам нравится. Все мы все равно разные, и нам нравится немножко разное.
1: А да, как... моя истинное... я душнила, потому что я в детстве хотела быть энтмологом. То есть во мне хотелось изучать насекомых. Почему я не знаю. Так. Ну,
2: то есть, это тоже специфика уже на тот момент структуры личности, которая у тебя выстраивалась вокруг твоего истинного ядра. А с течением времени, когда у нас начинается социализация, там детский садик, школа там, социальные сети, ну, в общем, все то, чем нас так обильно окружает мир, вот всякие технологии, приложения, то, ну, не то чтобы, в общем, человек себя терял, но поскольку мы социальные существа, и мы адаптированы в первую очередь, чтобы не умереть эволюционно именно на социум, мы подстраиваемся под то, что нас окружает. Ну, и условно, если... Я не знаю, там вот пример из моего детства, что вначале я хотела стать врачом лечила там всех котов в округе. Потом, в общем, я стала подрастать, не знаю, в школе или где-то. Короче, было очень модно, и все говорили о том, что очень классно быть по-моему, юристом и экономистом. Вот там бич какой-то был на юристов и экономистов. 90-е, да. Вот, и как-то очень быстро я вдруг такая, блин, так мне же нужно стать ну, там, юристом, буду адвокатом. Или я любила, там, не знаю, магнитофоны, видела у всех своих подружек там, куколки Барби, и в итоге там, через три месяца я сама рыдала, потому что хотела эту куколку Барби. Самое жестокое в том, что когда ты получаешь то, что на самом деле ну, не хотел, то, что было тебе навязано истинной радости, то есть вот этого всплеска дофамина у тебя практически нет. Ну, то есть это просто галочка, что ну да, теперь у меня тоже есть Барби, это прикольно, но ну, я все равно пойду и со своим самокатом, который мне изначально нравился.
0: Игорь, твое откровение, кем ты хотел быть в детстве? Эко... Ну, я и стал, как бы экономист-международник, я ни дня не работал по профессии, но это вот. В смысле, ты
1: такой, тебе пять лет, типа Игорь, не, с кем-то что
0: да, экономистом Нет, не, это, это про то, что вот в то время было две профессии, вот две вилки вот действия да. экономист. Я, я, по, я пошел по экономисту. А изначально хотел стать э, врачом.
1: Блин, ну мне кажется, мы все тут должны были стать врачами. Да, почему-то. Да, да. Ну,
0: я
2: стала врачом.
1: О, за- зависть, просто белая зависть. Так, э, тогда вопрос у меня к вам обоим. Почему сейчас? Вот ну, мы там, в этой точке 2023 года, это, там вероятно, на- конец ноября, начало декабря. Как раз пик, когда и все черные пятницы, киберпонедельники, и впереди рождественские распродажи. Ну, вообще, как бы, это мы просто в, в этом месте. А так, э, последние несколько лет все говорят про навязанные э, желания навязанные цели, и что нужно... Вдруг нам вдруг стал необходим навык различать, где твое истинное желание, от навязанного. Как думаете, почему это сейчас такой актуальный вопрос? Все стали бояться технологий, слитых баз или слишком просветленные стали?
0: Мне кажется, это, естественно, какая-то антиреакция на то, что мы живем в капиталистическом обществе, и всегда есть какая-то вторая чаша весов, которая выравновешивает. И капитализм, он очень сильно про э, то, чтобы продавать тебе все больше чего-то нового, даже если тебе это не нужно, потому что это ну, топливо капитализма. И как какая то противовес появляется история про то, что а что тебе на самом деле нужно? На самом деле тебе вообще нужен минимум, э, закрыть вот эти потребности по пирамиде масла, все, что сверху э, навешано маркетингом и обществом потребления, оно в принципе тебе не нужно. Но... Да, она так радует. Да, мне кажется, тут тут интересный вопрос, а что, ну, мы же не Маугли, который в джунглях растет, а что из вот этого э, набора потребностей, которые есть, э, является истинно своим, потому что мы как раз растем в социуме, и даже вот это самое первое изначальное желание быть там врачом у ребенка, оно же появляется тоже не на пустом месте, а на том, что он где-то увидел этого врача, это уже какое-то влияние социума. Это кто-то был у него либо из родственников, либо он это видел в кино, либо ну, был какой-то изначальный импульс. Как бы ч- Человек не рождается с желанием стать врачом.
1: Есть исключения. Я же не могу понять, как зародилась мысль про
0: энтомологию.
1: Но, возможно, придется проводить расследование. Анна, какие у тебя мысли на этот счет? Прости, что я тебя перебил. Если у тебя было до завершения фразы, ты можешь продолжить.
2: Ну, ну наверное, я отчасти соглашусь с, можно сказать, с коллегой по подкасту, потому что мы живем в обществе, в социуме, которое на нас постоянно, вот, не знаю, каждую секунду оказывает влияние. Ну, то есть даже здесь мы сейчас сидим в студии, казалось бы, какое на нас влияние ну вот может оказывать социум. Но там марка часов, лого бренда, там, не знаю, наушнички. Вот, ну, то есть даже вот в этот момент там, iPhone, который Сзади лежит. Ну то есть абсолютно вот мы друг на друга оказываем влияние, а вот эти вот айфоны, телефоны, они еще сейчас нас слушают, мы вот обсуждаем, мы выйдем, нам предложат еще пройти какие-нибудь там курсы по детоксу дофаминовых рецепторов или еще чего-нибудь. Ну то, то есть тоже под запрос. Вот и с одной стороны это ну еще никогда человека не эволюционировал настолько быстро. Ну то есть вообще yeah. сейчас ученые и психологи спорят на самом деле куда оборачивается эволюция. Потому что, с одной стороны, сейчас вот в данный момент человек потребляет на единицу времени самое большое количество информации, чем вот ну, во всей истории. То есть можно сказать, что сейчас самый там, примитивный какой-нибудь средний Вася потребляет и обрабатывает информации, там не знаю, в 10 раз больше, чем самый гениальный человек там, 100 лет назад. Ну, потому что просто 100 лет назад не было такого объема вводных данных. Угу. И, конечно же, наш мозг, как самая сложная машина, он это все принимает, все это обрабатывает и, ну, и рождает что-то из этого. То есть получается какой-то опыт. Вот. А с другой стороны, получается, что люди как будто бы стали заложниками вот всего этого отцифрованного социального сказать, библиотеки, которая каждую секунду времени влияет и утратили... Ну, утратили выбор. То есть, получается, за тебя могут решить, что тебе нужно, куда ты хочешь поехать с семьей отдохнуть, чем ты там хочешь заниматься, какую сумку ты хочешь. Mm-hmm. Ну, то есть на самом деле за тебя уже, в принципе, многие вещи решили. Все готово, вот эти списки, там, топ-10 мест, не знаю, там, куда пойти, куда поехать, еще, еще что-то. Вот, если так посмотреть. Скоро
1: будет типа, топ-5 желаний, которые вам срочно да, нужно загадать. Вообще-то
2: они есть уже. Что?
1: Я отстал. Мне нужно парочку таких списков.
2: Нет, буквально это, наверное, две недели назад мы как раз просто анализировали, скоро же, вот там конец года, все вот эти подведения итогов, мы собирали обратную связь и в целом, ну, в общем, обменивались с коллегами. И у нас тоже коллеги с психологическим центром, они оцифровали, прям, в общем, то, что люди там больше всего загадывали, и то, что у них не получилось. И они такие так. Вот, значит, поэтому мы сделаем, мы сделаем там продукт, упакуем. Его по всем вот этим не сбывшимся желаниям, и его точно возьмут там в следующем году. Вот,
1: И рассказывайте об этом и говорю.
0: Да не слушай, мне кажется, на самом деле, что ничего плохого в таких списках нету. Ну, типа, они тебя сокращают время на поиск топ-мест или топ-желаний, которые осуществить. Вопрос, мне кажется, вопрос для меня лично, Мирила, знаешь, в чем заключается? В том, что как и с пищей, так и с какими-то м- желаниями, это дешевый дофамин, условно, или, или нет? То есть если он у тебя быстро... а Как вот был как раз пример, хороший пример с Барби, там, да, и с самокатом. То есть если у тебя достижение этого желания, сам процесс тебе удовольствия не приносит, и тебе важен только сам результат, поставить эту галочку, у тебя там на самом деле очень мало выработается дофамина, uh-huh. для тебя это объективно пользы и приятности, принесет достаточно мало. И вот это вот, э, сколько у тебя дофамина вырабатывается, оно же не про то, какая у тебя там стояла цель. То есть для для кого-то, я не знаю, купить какую-то красивую вещь, предмет одежды, например, там, да, вот индустрия фешен, там очень много завязано на сексуализацию образов, как бы там все через секс продается. Это может быть и какой-то откровенный наряд, это может быть строгий костюм, который надет на очень красивую модель и через это тебе продают этот костюм, что mm-hmm. надев его на себя ты будешь таким же там красивым. Ну это старая схема даже да, да, глянцевых да. журналов обложек. Да, но вопрос в том, что для кого-то, кто перепотребляет и для него цель как бы просто заметить эту вещь в гардеробе, это будет дешевым дофамином, а для кого-то, кто ценит Какую-то дизайнерскую задумку, которая заложена в этот предмет одежды, и это там, не знаю, предмет искусства, какой-то, да, который ты понимаешь, в чем mm-hmm. прикол, вот, будет приносить совершенно другое удовольствие, там возможность надеть этот предмет одежды, где-то в нем там показаться. Вот поэтому, мне кажется, здесь вопрос, даже на таком очень приземленном уровне, вот просто типа физического предмета, который там абсолютно не духовная какая-то штука, там, да, может различаться тот уровень дофамина, который ты получаешь, тот уровень удовольствия для меня вот это основное мерило.
1: Но получается, здесь нас прошивали же долгое время для того, чтобы мы это все хотели, правда ведь?
0: Ну, если бы не прошивали, мы бы сами прошились через другое, через книги, через, не знаю, как вот эти места, где бы хотелось, топ-место, где хотелось бы отдохнуть. Ну, я бы их взял из книг, про которых прочитал бы какую-нибудь художественную литературу, прочитал бы там про Париж, подумал такой, о, Париж, как бы, но ну, это тоже зависело от того, как, какие книги, как там мне каким-то образом попались.
1: Пока я вспоминаю географические названия из книг. Анна, расскажи, как на нас воздействует все, что мы видим и потребляем? Есть здесь элемент гипноза воздействия на, не знаю, на кору?
2: А, вообще. А... Конечно, есть, потому что, ну, опять же, я не знаю, какие стратегии в маркетинге используют там конкретно в каждой компании, угу. но, например, среди моих коллег, у которых есть образование гипнотерапевтов, которые базово ну, или очень глубоко разбираются в гипнозах, там НЛП гипноза, там Риксоновский гипноз, просто хорошее умение работать с историями, с метафорическими, через которые можно задавать нужные смыслы и периоды передавать их людям огромное количество есть вариантов, когда можно донести, ну, в прямом смысле, там, вдолбить определенную мысль человеку ну, через какое-то количество повторений, там, итераций или через какое-то якорение, через какую-то эмоциональную связь, через какой-то триггер. То есть, почему, например, у нас так хорошо покупают у блогеров? Ну, вот на самом деле они же не супер-мега-великие там продажники, маркетологи. Но если прям смотреть за блогерами там становится ну во-первых очевидно что они вызывают очень много эмоций как просто как живые люди за которыми ты смотришь ты вместе с ними там плачешь смеешься не знаю там проживаешь их кризисы радуешься там беременность смотришь роды и там на самом деле очень просто понятно повторяются одни и те же вещи ну из разряда там не знаю медитируй и будут деньги ну или там еще что-нибудь делай и будет вот так Опять же, поскольку они там, не особо заморачиваются, все это преподносится вот прямыми короткими внушениями. То есть, все то, что мы говорим человеку, транслируем ему там, в позиции ты, будет являться внушением. То есть, так же, как на приеме у гипнотерапевта, тебе говорят: там, вдохни, закрой глаза, если ты захочешь, ты сможешь расслабиться. Да, то же самое можно там, в сторис, в постах, в креативах, где угодно. Не знаю, написать о том, что э, там купи что-то там и почувствуй, что такое настоящее не знаю легкость или счастье или еще что-то и чем больше человек глазами будет попадать на вот это внушение, тем больше уже сам мозг так работает система э, не только даже коры, а более древних структур он будет искать этому подтверждение и будет его находить. Ну, то есть, mm. то, что это реально так. Появятся знакомые, у которых это сработало, будут попадаться какие-то отзывы, комментарии, ну и, в общем, все будет собираться.
0: А насколько долгосрочно это имеет эффект по сравнению с тем, что человек бы сам к этому пришел, или ему внушили это через какое-то вот намеренное такое воздействие?
2: Ну, на самом деле, не факт, что он бы сам к этому пришел. Ну, то есть, есть такая вероятность, поскольку если. Говорить про термины там, гипноза невозможно внушить человеку того, в чем у него нет потребности. Uh-huh. Вот, но мы же свою потребность, даже потребность поесть, мы же удовлетворяем там, не знаю, в разных кафешках, ресторанах разной едой. То есть нам вот захотелось солененького, пошли там соленые, ну еще что-то. А тут, например, у человека есть потребность поесть, но есть очень, не знаю, классный маркетинг кого-то, не знаю, вкусная точка, mm-hmm. и он это видит, что там это и для студентов, это и для семей, это еще, 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 и у него в принципе как только ну, начинает срабатывать рефлекс, что я голоден, а, и первое, что у него всплывает, это вот эта вкусная точка, и он, ну, мы же в общем ленивые, и мы идем по самому короткому пути, то есть все, что первое нам попадается, поэтому ну, в принципе не факт, что он бы сам к этому пришел.
1: Mm-hmm. Друзья, давайте себе. Глубоко вдохнем и нажмем подписаться на этот подкаст. Расскажу свою недавнюю историю. Как раз-таки она, наверное, подтверждает то, что с нами происходит. Я вышел с встречи, и солнце светило. Была классная погода. У меня так поднялось настроение. Такое все... Хочу э, кайфануть. Я прогулялся по центру, зашел в ЦУМ, купил себе парфюм, поднялся на последний этаж, поел в ресторане. И такой, ну, мне было классно, я провел очень круто этот день. И понятно, что... А почему это подтверждение? Потому что этот парфюм мне попадался много раз у каких-то блогеров, и он меня просто в голове уже застрял. Я знал, что именно я посмотрел, конечно же, описание аромата, я уже понимал, что мне это точно нравится. Я прям я его почувствовал и услышал, так скажем, и все. Я, видимо, мозг уже просто подкинул мне причину, зачем мне нужно идти в ЦУМ. и я сходил за и купил. Вот такая вот история. Так что все попадаемся, вот. А что лучше работает? Картинки или, ну, допустим, картинка самого объекта? Или идеальной жизни? Или, например, на каком-то другом человеке? Есть как бы сравнение? Как на
2: другом человеке что? это что, ролевая модель? Ну да, да, да. Но...
1: Или, может быть, словами нам... Ну, аудио как бы лучше продает, или визуал
2: у нас же ну, у каждого человека есть особенности в общем по uh-huh. доминирующей системе то есть есть аудиалы есть кинестетики есть вот как раз кто ну, визуалы которым нужно смотреть но ну, большинство людей визуалы вот собственно поэтому опять же в тех же самых гипнозах когда мы там проводим человека мы говорим там представь ну, там сейчас ты можешь оказаться в своем знакомом месте или там представь какую-то картину цвета, формы. То есть мы максимально детализируем. Если посмотреть, опять же, на тех же самых блогеров, ну вот, их жизнь, это и есть ожившая картинка. Но ну, это же все uh-huh. смотрится. Ты это смотришь, ты видишь парфюм, вот этот красивенькую баночку, вот эту вот сумочку красивенькую, вот этот не знаю, там тачку классную. Это все через визуальное, через картинку. Поэтому Инстаграм, он в этом смысле такой вирусный тоже. Потому что если мы говорим, например, про подкаст, вот мы сейчас, ну, я не знаю, я могу, конечно, сидеть и описывать э, нечто, ну, но, опять же, если я плохо говорю, я не продам это человеку, и если у человека это не доминирующая система, он просто не сможет это ну, воспроизвести и как-то в это влюбиться. То есть э, поэтому визуально.
0: Что касается знакомств, я, как человек, который делает дейтинг, могу только подтвердить, что э, визуальные образы идут в первую очередь. Какой угу. бы там ни был интересный профиль с какими-то фактами, все равно, в первую очередь, первое впечатление оно по одежке. Смотрят на фотографии, насколько они красивые. И красивые это не обязательно объективная физическая привлекательность человека. Это ну, качество фотки, она там мыльная, не мыльная, начиная mm-hmm. вот от этого и заканчивая тем, что на этом фото... Ну, там, какой там свет, хороший или плохой, а, я не знаю. Это студийная фотка, которая не чувствуется как а, живая, какой-то mm-hmm. лайфстайл. Или это ну, действительно человек какой-то... Где-то ну, случайно на телефон условно. Ну, ну, в нормальной какой-то среде обитания. То есть что-то среднее, как бы, да. То есть и студийные фотки не, не нравятся людям, потому что mm-hmm. ты видишь, что это студийная фотка. как бы Ну, ты же человека выбираешь не, не в студии с ним, находиться, а в реальной жизни встречаться. <смех> Поэтому, но все равно, в первую очередь, это визуальные образы, и уже дальше все, что касается, там, не знаю, аудио, текста, каких-то фактов, работы, образования, это уже следующие факторы, которые, если тебя заинтересовала картинка, ты уже смотришь дальше и от этого отталкиваешься при начале общения.
1: Вспоминается черное зеркало и Пелевин, если честно. И пилевин и черное зеркало, в общем, про одно в черном зеркале был эпизод, когда сначала про рекламу, когда они должны, прежде чем заснуть, им показывали рекламу, и свет не выключится, пока ты не посмотришь все ролики, которые ты должен посмотреть. А у Пелевина, например, была история, насколько, по-моему, это было в iPad, когда ты идешь по телефону, разговариваешь, садишься в машину, и тебе показывают сразу же рекламу того, о чем ты говорил. То есть э, как сильно далеко мы от этого? Расскажи нам.
0: Слушай, я не знаю, мне кажется, мы уже отчасти в этом живем, потому что какие-то вещи, которые ты обсуждаешь э, так или иначе рядом со своим телефоном, а потом видишь рекламу э, где-то контекстную там, в Гугле, э, в какой-то другой там соцсетке как будто бы все равно э, что-то как-то слушается и потом персонализируется под тебя. Э, Либо это просто мозг уже выборочно видит это, не не замечая каких-то взаимосвязей, что где-то там у тебя был какой-то поисковой запрос. Э, Но мне кажется, еще даже лет пять назад э, были какие-то первые случаи того, когда просто э, вот ты, не знаю, с другом разговаривал по какому-то приложению для связи или вообще просто телефон лежал рядом э, в тот момент, как ты разговаривал о каком-то там не знаю, предмете или там поездки куда-то в какую-то точку, и потом ты открываешь там поисковой какой-то запрос на другую тему, видишь рекламу, там, тур поездки в в эту точку, там, авиабилетов в эту точку. Поэтому, мне кажется, мы отчасти уже тут находимся. Вопрос того, насколько будет какое-то сопротивление от общества и какой-то пушбэк на тему того, чтобы защищать свои данные и ну, сопротивляться тому, чтобы без явного Согласия, они использовались для того, чтобы так персонализировать э, маркетинг и рекламу. Для, mm-hmm. Потому что для кого-то это, может быть, и не проблема, не знаю. Я вот, когда на YouTube, э, у меня есть друг, который на YouTube покупал подписку, и в какой-то момент он, э, он от нее отказался, потому что говорит, блин, слушай, э, я рекламу перестал видеть, а мне интересно, что нового выходит. Мне наоборот, реклама это источник узнать, что нового. Я, я как бы mm-hmm. выпал из контекста. Mm-hmm. Вот я не знаю, что происходит. как бы, Какие новые продукты запустились, какие новые товары. Он говорит, ну, наоборот, это интересно. У кого есть деньги на рекламу? Да, да, да. Это тоже такое. Ну, кстати говоря, я
1: как раз человек, который не видит в этом проблему, потому что вот мы как раз до записи обсуждали диспензу автора книги «Подсознание может все», и он говорил как раз про квантовое поле, которое вокруг нас. Но он как бы говорил о том, что нужно условно мысль материальная, и люди, которые думают бесконечно о плохом и накручивают себя, они все равно подсознательно выберут этот Пути придут к этой плохой точке. Не потому что так звезды сложились, а потому что просто их подсознание уже само к этому тянется. И этот сценарий они отыграют. А есть история про то, что нужно э, как бы воспринимать себя уже в новой реальности. И э, это как бы то самое мышление миллионеров, когда ты сразу представляешь себе э, условно квартиру, воздух, вещи, как-то разговариваешь, э, как ты движешься, двигаешься, сидишь, и где? И э, якобы это тебя, ну, как бы приведет к, к, рано или поздно к этой цели. И э, он говорил про то, что ну, как бы, все вот это окружающее тебя пространство нужно под это подстраивать. Я к тому, что, может быть, как раз реклама поможет там, представлять какие-то вещи более четко. Ну, например, я не вижу проблемы в том, что там, я, не знаю, я ищу какие-то вещи определенные на мероприятие или что-то там... Ну, ну как бы. Сейчас, когда бренды уходят, постоянно нужно что-нибудь новое искать, смотреть, где что можно купить, кто что делает. И потом на меня вываливается отовсюду реклама тех или иных брендов. Ну, и так я нахожу, а, уникальные айтемы, которые мне интересны, и, б, я подстраиваю реальность под себя. Ну, как мне кажется, я, может быть, это иллюзия, но мне начинает казаться, что я ей как бы управляю. Но как будто бы нет, Да. Вот, это такой вот у меня вброс. Какое у тебя мнение на это, насчет этой книги и насчет этой теории?
2: Я смотрю, наверное, со стороны все-таки и классической психологии, и гипнотерапии, о том, что, безусловно, то, что мы закладываем в бессознание и подсознательное, это нас определяет. Ну, то есть, вообще, каждая входящая в нас мысль, все, что мы там смотрим, читаем, все, что мы пропускаем в себя, это на очень глубоком уровне определяет там ну, наши последующие года жизни. Ну, то есть банально, например, я когда обучалась на гипнотерапевта, и мы обучались работать со всякими финансовыми установками людей, ну то есть как помогать клиентам, ну вот сейчас модно говорить про бедное избавляться от бедного мышления, проще mm-hmm. говоря, вот и ну было очень прикольно, потому что, например, нам преподаватель говорил, что в ну во-первых, в гипнозе, в трансе, когда ты попадаешь в это измененное состояние, в медитациях по сути то, то же самое, просто в гипнозе это чуть глубже, там есть возможность выйти на тета волны не только на альфа, и там уже прямой доступ к бессознательному. И если, например, заложить человеку внушение о том, что, ну, например, просто не говорить фразу там «это для меня дорого», вот, а заменить ее на другое внушение о том, что э, я пока еще на это не заработал, и сразу у человека меняется восприятие мира, потому что когда это для меня дорого, ну значит, э, э, ну какая-то у этого неадекватная цена и она вот для меня какая-такая то дорогая. И
1: я какой-то недостойный. Да, да. И
2: да, я недостойный, и вот, ну это сразу такое, что мир не окей, я не окей. А, например, вот я пока еще на это не заработал, говорит о том, что в принципе это более чем достижимо, на это можно заработать, и в принципе я там уже к этому иду. Ну, то есть мы учились менять вот эти вот всякие убеждения. И на примере, вот у меня уже там огромное было количество клиентов, я могу сто процентов сказать, что это так работает. Ну, то есть первично, вначале первично мысль, а потом из этого исходящее действие, и уже после действия абсолютно вся реальность меняется.
1: А есть какие-то особые слова, может быть... В... Я сейчас не про заклинания. Хотя нас тут трое, сила трех. Знаете ли, что она только не творила в нашей молодости. Я имею в виду, которые лучше продают. Почему именно... А я с Шубудинов, Блиновская, так взорвали интернет, заработали столько денег, и теперь сидят, <laughs> ну, как бы, anyway, они же какие-то определенные технологии использовали и, и, и познали, где, где, где эти технологии лежат. Я, не, я имею в виду манипулирование или это НЛП, что это было? А,
2: ну, во-первых, здесь... А... Базово. Опять же, если мы говорим про конкретно ребята, базовая это просто очень сильная личность. То есть, например, можно сколько угодно навалить трафика на человека, но если он сам по себе не харизматичный, если он сам по себе не обладает вот как раз какой-то ну, такой энергетической историей, которая приковывает людей, то такого успеха не будет. То есть все равно личность создателя, она огромную несет важность. Mm-hmm. Вот следующий момент это вот я недавно рассказывала о том, что я как-то анализировала самых богатых людей в инфобизе, ну вообще в принципе и практически все они психологи. Вот с не психолог, но он классный НЛПшник. И а. если смотреть его вебинары, ну, я вообще уверена, что он обучался в НЛП, я спрошу у него. Но, в принципе, они все построены тоже на базовых внушениях о том, что там ты можешь сделать, у тебя уже есть все. То есть, в принципе, это же вообще очень такие, ну, классные, экологичные присутствия суперпозиции о том, что, ну, вот, как бы у тебя уже есть все давай бери там себя в руки, иди и делай. А у него, в принципе, очень круто используется в конце вебинаров, вот то, что мы говорили про визуализации у него даже презентация построена на фоне визуализации, там только визуализации. То есть текст пишется на фоне визуализации. Картиночки, он даже там, я была у него, кстати, он даже медитацию проводил с визуализацией. Поэтому, конечно, они используют, ну, вот Лена, тоже очень круто, здорово используют Внушение. То есть если вот марафон желаний там с мечтами, по-моему, какой там девиз? Мечты могут все или мечтай. Ну, то есть очень понятное, простое, базовое внушение.
1: Я не а... проходил просто, хотя мне предлагали.
2: Ну, и когда, в том числе тоже, когда ты это видишь там сто пятьсот раз, твой мозг уже начинает, ну, если ты готов это воспринимать, он начинает это воспринимать и искать подтверждение. Ну, и дальше там уже, в принципе, выстраивается э, система, которая у них есть, причем очень классная система у каждого, э, вся структура, которая дальше этот конвейер уже пускает.
0: Ну вот я как раз могу добавить про структуру, про то технически, что за этим стоит, что э, помимо того, э, о чем сейчас обсуждали по поводу сильной личности, которая, собственно, ну, заряжает тебя на это, есть еще вокруг этой личности все равно какая-то команда, которая делает вот эту там прогревочную воронку, условно, как, как э, клиенты ведут от там, первого контакта до покупки. У меня есть друг, который э, был главным героем телевизионного шоу, и на него, ну, там свалилась, скажем так, большая известность там, в виде там, подписчиков, там, угу. вот этого всего. И в какой-то момент он э, делал какой-то там курс, не, неважно на какую тему, но я просто увидел, что там, там, купив этот курс, я увидел, что, ну, он не сам его... То есть контент он делал там сам, но весь процесс его там от, от первого контакта до покупки, это уже что-то автоматизированное, То есть это есть какая-то команда, скажем так, продюсеров, каких-то инструментов. То есть у тебя там Telegram-бот, ты на этого телеграм бота подписываешься, потом там на e рассылку В e-mail-рассылке тебе приходит там первый какой-то веб-бесплатный там кол на котором это вступительное какое-то там прогревочное там, видео, о котором тебе рассказывают. Потом после этого у тебя еще там серия каких-то e-mail-рассылок, там сообщений от бота. Потом, когда ты купил этот курс, у тебя внутри там, кабинет с этими уроками. Ну, то есть это все какой-то IT-продукт, который уже существует, и в него просто приводят новых контент-мейкеров. И вот эта штука, mm-hmm. вот этот обвес, он как бы достаточно хорошо сделан в плане того, что ну, это сам сам по себе высокоэффективный продукт, где все эти воронки отстроены. Или как контрпример того, как это может работать, есть, я сейчас не вспомню имя, западный какой-то блогер, который там продает тоже какие-то курсы, у него наоборот, там все его... там лендинги и весь процесс покупки его курса, он э, состоит просто там сайт, на котором одна кнопка купить. То есть там ничего как будто бы вроде бы нету. Но э, там если копнуть глубже, э, все люди, которые проходили у него курс, после этого он им предоставляет доступ на некий сайт-портал, на котором лежит куча контента, нарезанного под все варианты каналов, ТикТоки, Рилзы, Ютубы, все что угодно, где они могут у себя в своих социальных медиа поделиться опытом того, как они прошли этот курс, загрузить этот готовый контент, дать на него ссылку, и у них там реферальная программа, потому что они приводят, зарабатывают на этом деньги. И у него весь, вся воронка привлечения, она вот сделана через то, что его клиенты становятся его продажниками.
1: А чем мять? У меня, Анна, такой вопрос возник. Какое количество... Контента, правда, которая ну невероятного объема, может ли сказаться, как бы в негативном смысле, что мы постоянно хотим чего-то другого, чего-то чужого, чего-то навязанного, и у нас искажается восприятие мира, то есть в итоге ты хочешь какого-то ну, идеальную половинку, идеальную фигуру, идеальную машину, идеальную квартиру, а поменяем это на приставку мечты, там э, в сериалах э, это половинка мечты, квартира мечты, да, там, да, и так далее. В какой-то момент ну, типа мозг научится это как бы фильтровать? Или все-таки будут люди, которые прям будут попадаться и сильно страдать от этого?
2: Ну, вообще есть, конечно, вероятность того, что наш мозг эволюционирует. И, ну, например, здесь же нет ничего плохого в том, что каждый хочет для себя самого лучшего. Ну, хочет себе там, там классного партнера, классную фигуру, еще что-то. Здесь проблема в том, что, ну, как это работает сейчас, что это женщины хотят вот именно такую фигуру, то есть, да, именно лицо Анжелины Анжелины, ну, то есть, которая там с лицом Маши вообще, в принципе, никак не схожа, да, и она...
1: Тогда она захочет Кардашьян.
2: Ну, может хотеть другое место, Кардашьян, да, то есть, которая тоже, в принципе, если у тебя не было нескольких пластических операций, никак даже, ну, природно нельзя получить, то есть, ты можешь убиваться в зале, все равно у тебя не будет такой фигуры, вот, и здесь скорее опасность в том, что вот люди хотят скопировал вставил и не рассматривают, ну, короче, вот то, что мы говорили про визуальное, то, что я хочу именно так и никак иначе, и даже тогда, когда они, например, поработав в зале там год, поработав, не знаю, над собой на каких-то тренингах психологических реально встретив очень классного там мужчину который вообще будет там идеально подходить вместо радости эйфории, вот этого что блин да ну, наконец-то все офигенно она будет все равно немножко грустить где-то даже может быть не немножко потому что этот мужчина или эта фигура все равно ну как будто бы не дотягивают и вот это вот постоянное ощущение что как будто бы не дотягивает что вот ну ну еще чуть-чуть ну вот я купил квартиру но это все равно не э, пинхаус в дубае и вот я как бы ну, типа я молодец но все равно вот там у блогеров лучше и вот когда ты постоянно вот живешь что ты вроде бы пашешь, ты вроде бы стараешься ты вроде бы что-то делаешь но все равно не дотягиваешь вот именно вот это и является разрушительным для психики
1: вот это как раз и страшный момент, ну, как мне кажется, потому что страна у нас большая, и не у всех есть возможности. Более того, я как бы... Да,
2: не всем это нужно, на самом деле. Да,
1: и более того, я защищаю всегда регионы, потому что, ты, когда ты живешь в маленьком городе, ты даже не знаешь, ну, то есть, типа, вопрос, откуда... <laughs> ты можешь знать про этмологов, но ты не знаешь э, про то, что можно э, в какую-то другую страну переехать, да, учиться да, даже. Да. Ну, типа, угу. тебе никто это не говорит. Вспоминаю выпуск с ребятами из кружка, которые, типа, ездили по регионам там и чертили им на досках, как выглядит поисковая строка Яндекса, чтобы просто дети понимали в деревнях, как это вообще выглядит и как это работает. У них там компьютеры, ну, как бы не завозили и мимо даже не пролетали. И э, есть такие неподготовленные умы, которые в какой-то момент могут приехать в Москву и получить доступ к интернету и охренеть. Вот. А есть мы, которые вроде как у нас должна уже адаптироваться психически, наверное, мы уже в какой-то момент же перестанем вот это гнаться за фигурой Ким Кардашьяна.
0: Но она сама не может адаптироваться. Тебе нужно туда направить свое внимание. То есть это вопрос все-таки осознанности того, осознанности. что, чтобы ты, если тебе осознанно хочется перестать вестись на, на эти уловки, ты начинаешь обращать внимание, где тебе пытаются продать то, что тебе не нужно, условно. То есть это вопрос... Э, ну, насмотренности. Я не знаю, я очень много общался э, с дизайнерами, и я сейчас вижу везде, на улицах, где э, не такое расстояние на вывесках между буквами, где интернеш неправильно сделан. Как бы я уже не могу это развидеть. Я, я лучше бы этого не видел. Я вижу это уродство, как бы, да, вот в архитектуре и в вывесках там, да, в дизайне, но. Для того, чтобы на это натренироваться, нужно было туда потратить много времени. Я я прям ну, много общался, и мне показывали, вот это вот плохо, потому-то, 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 вот это вот красиво и хорошо, потому что здесь вот такая органичность, здесь вот вот такие-то формы, а вот это уродство. И сам ты отделить это, не направляя туда внимания, ну, просто типа я очень много посмотрел рекламу и понял, что вот это мое, вот это не мое. Оно так не сработает.
1: Тогда... Что? У меня вопрос про э, дейтинги. Там же э, я просто... Ну, как, как бы людям может показаться, что, допустим, дейтинг-приложение это еще одна база и сбор информации и данных о том, чтобы нам, для того, чтобы нам показывать рекламу. Но ведь дейтинги собирают э, информацию не только о том, что мы делаем в других приложениях, чтобы показать нам рекламу, но и чтобы понять, что мы хотим от этого приложения и кого нам показывать, да? Ну,
0: смотри, рекламу вообще... Рекламная монетизация достаточно редкая в дейтинге, в основном это подписочная модель и покупка каких-то, грубо говоря, дополнительных показов твоего профиля, поэтому реклама это уже, так так сказать, для для отчаявшихся, для тех, кто не знает, как как заработать в дейтинге, и, соответственно, дейтинговые приложения, они и не умеют собирать какую-то информацию, вот как ты сказал, там, за пределами самих себя то есть это, они обладают только той информацией, которую юзер сам добровольно предоставил. Свои фотографии, какие-то факты о себе, которые он хотел бы рассказать. Мы как сервис можем подсказать, а что лучше там подсветить. Что, там не знаю, мы даем инструменты, ты можешь указать свои интересы. У нас там, не знаю, там, 100 с чем-то разных интересов, они побиты на какие-то категории. То есть там вот спорт, и в этом спорте там у тебя там больше теннис, там, не знаю, лыжи дайвинг, там не знаю, ну, короче, виды спорта, какие-то хобби, какие у тебя любимые жанры кино, там и так далее. То есть и это какой-то не бесконечный список, который ты можешь натыкать, чтобы показаться супер широким кругозором. Типа я вот все эти интересы выбираю, они ограничены по количеству, там не знаю, ты можешь выбрать там семь интересов, и это ограничение дает тебе как бы такой фрейм, в котором а что меня характеризует лучше всего то есть вот там действительно я интересуюсь там дизайном, кино, я там киноман, и еще там какой-то там спорт, там, и так далее, там люблю путешествовать. Стрессоустойчивость. Да, да. Читаю книжку по психологии. Вот. Но вопрос в том, что задача дейтинга это всегда найти тебе человека, с которым тебе будет интересно общаться. И это могут быть разные градации. То есть внутри дейтинга есть какие-то специализации, начиная от найти друзей. И это вот ну, плюс-минус тоже дейтинг, но не обязательно, что это будет вести к каким-то романтическим отношениям. Это просто расширение своего социального круга и заканчивая какими-то очень узкоспециализированными, то есть там типа найти серьезные отношения. Вот если посмотреть вообще на рынок мировой дейтинга, там очень много вот таких нишевых продуктов. Тиндер, ну, он самый э, известный был mm-hmm. э, в том плане, что это супермассовый э, про, там, на все случаи жизни. Но есть какие-то нишевые, там есть дейтинги для, э, не знаю, христиан, есть дейтинги для латиноамериканцев, для темнокожих, для евреев. Детмологов наверняка тоже есть. Это будет мой инфопродукт. Собирай команду, друзья, пишите в комментариях в моем телеграм-канале. Но у них у всех, они, может быть, для разных сегментов аудитории сделаны, но у всех цель одна — это найти тебе человека, с которым тебе будет интересно общаться на самом-то деле. И основная задача — это понять на основании той информации, которую ты себе предоставляешь, как Таких людей из всей базы, которые подходят тебе по полу, по возрасту и находятся с тобой в каком-то радиусе от тебя, что ты с ним сможешь в оффлайне встретиться. Показать тебе тех, кто тебя действительно заинтересует. И и более того, чтобы это было еще взаимно.
1: Анна, здесь, наверное, хочется тоже пояснение, насколько может перевесить вот этот идеальный образ, навязанный извне, с каким-то, ну, реальным, там, не знаю, вкусом человека. Ну, типа, человеку нравится определенный тип, но навязанная картинка говорит о том, что все должны быть такие вот, ну, там, там, условно, как Кен и Барби. В какой-то момент что может перевесить и как человек в итоге выберет себе партнера?
2: Ну, опять же, вот мы говорили про осознанность, затрагивали термин. вот Зависит от осознанности человека, потому да. что чем выше по шкале, тем больше человека будет, может быть, не сразу, но там, достаточно быстро он будет возвращаться к каким-то своим вкусовым предпочтениям. И наоборот, чем там, меньше рейтинг этот, тем больше человек будет просто подстраиваться под массовые какие-то идеалы. Ну, то есть это вот как история с тем, что там, всем мужчинам нравилась там, не знаю, Анжелина Джоли или Меган Фокс. Ну, как бы повально вот если посмотреть, кто был на журналах, на обложках там всяких вот мужских журналов, это, в принципе, ну, такой общий портрет какой-то, да, и то же самое с женщинами там. Кто там? Том Круз, Леонардо Ди Каприо. Ну, то есть какая-то такая супермассовая история, да. И вот я знаю, что у меня даже были подруги, которые они прям искали. Мужчина, похожий на Леонардо Ди Каприо в этих... И более того, у меня подругу как-то даже зацепил молодой человек. Она ходила прям с ним там на несколько свиданий. Он сделал фотографию, максимально похожую на кадр из фильма, там, где вот он стоит с этим бокалом. ее зацепила именно эта фотография. Он говорит, ну вот описание там, говно какое-то Ну, то есть вообще понятно, что нам не о чем говорить. Подруга-визуал. Да, да, но но именно то, что это кадр с фильма, она говорит, ну, он же заморочился, он же это сделал. Но, опять же, все равно она через несколько свиданий поняла, что это вообще не тот вариант, и ну, встретила себе своего Васю, с которым все прекрасно, все зашибись. Поэтому есть все равно какие-то общие стандарты, на которые накладывается уже индивидуальный вкус человека. То есть, например, вот как сейчас уже изменились, вот эпоха даже Кардашинов уже тоже все равно меняется. Ну, например, там в какой-то период была более в тренде худоба, и нравились там мужчинам вот более худые стройные девушки. И в принципе не и так... ли такие? ну да, да. И в принципе там было не так-то и важно, что там по лицу, что даже там по груди, Ну то есть это просто был какой-то общий такой образ, на который уже своя вкусовщина дальше навешивалась. Вот и это имеет место быть в культуре, то есть это нормально. Ну, то есть.
1: Mm-hmm. Что, завершая, расскажи нам, пожалуйста, как правильно тогда себе ставить цели и желания, не знаю, на Новый год. Вот все сейчас повально начнут это делать, а в итоге окажется, что в, в, каждый год мы подводим итоги, что ни хрена из списка не сделано. Как правильно это сделать?
2: Ну, моя рекомендация, во-первых, вопреки всему, делать это до Нового года, то есть до праздников, когда еще нас не накрыла дофаминовой волной вот этого предвкушения там подарка, вот этого вот праздника, вот этих всех выходных, потому что как только мы зайдем вот во весь этот период, то есть две недели, по-моему, в России, я просто сама из Беларуси, у нас там нет такого шика, поэтому... Я не знаю,
1: даже нет елок. Много. Главной площади не не наряжает никто.
2: Ну, то есть нам с этим попроще. Вот, в России это прям повально. И в чем, в общем, такая загвоздка психики, что из-за того, что вот ты уже там 2-3 недели живешь на этом дешевом дофамине, ты уже там передофаминился, ты уже ну, объелся всеми сахарами, айтиловый спирт уже окончательно тебя твой мозг вывел вывел да,
1: из
2: и в ушах. строя. Да, люди не способны, вот конкретно после этого периода и в этот период адекватно а, оценивать, во-первых, свои ресурсы, свои силы. Во-вторых, вот как раз-таки, это про истинность желаний и целей. А это хочу я? Или я, опять же, насмотрелся новогодних там сторисов-блогеров, новогодних вот этих макионов. еще чего-то. И мне это просто сейчас набросали. А поскольку, опять же, когда у нас бьют эмоции, мы особо внушаемы. Поэтому ну, такие высокие продажи именно в эти периоды. Поэтому нужно либо дожидаться, когда эмоциональный фон упадет, он станет более спокойным, монотонным. Обязательно хотя бы неделя сделать себе такой дофаминовый детокс то есть ну, никаких быстрых, дешевых дофаминов, Либо, как я рекомендую, делать это до всей лихорадки, то есть когда еще ничего не вдарило в мозг. Ну,
1: когда ты уже всем коллегам сказал, давайте после январских,
2: Ну да, да. То есть, в принципе, вот, например, где-нибудь там с середины до конца декабря, когда ты уже чувствуешь атмосферу, ты можешь подвести итоги своего года, который у тебя прошел, тоже адекватно, честно. Потому что, опять же, особенность человеческого мозга в чем, Что наш мозг, он переоценивает, что мы способны, Сделать за короткий период времени, но недооценивает, что способен сделать человек на какие-то длительные промежутки. И опять же помню эту особенность. Вот проще всегда, например, делать планы какие-то на краткосрочные периоды, например, там по три месяца, и обязательно прокладывать какую-то стратегию на пять лет. И тогда вот нечто среднее между этим в итоге окажется правдой.
1: Вот это ценная информация. Я я прям сильно задумаюсь, Игорь. Расскажи, куда смотрит сейчас дейтинг приложение, и может быть у тебя есть какой-то прогноз, что нас ждет в 2024 году, в смысле, рекламы?
0: Дейтинг mm, приложение смотрит в сторону того, чтобы. Реализовать За... эту
1: историю из черного зеркала, когда типа, тебе подбираются прям идеальные пары? Да нет, слушай, пары.
0: Не, нет, нет? нет задачи найти идеальную пару. Это, знаешь, два таких мифа. Вот в, в черном зеркале про найти идеальную пару, которая как будто бы ну, все, она определена для тебя конкретно, и другой уже не будет. И второй миф про то, что дейтингу невыгодно найти тебе на самом деле человека интересного, потому что так ты будешь дольше находиться в сервисе. Как бы и то, и другой миф, потому что э, не настолько э, эти технологии точно понимают, э, они не могут знать, что что именно у тебя кликает там в душе. Да, недостаточно э, ну, для каждого можно просто показать более релевантную какую-то выборку людей, которые тебя могут заинтересовать. И из них сложится, как у тебя общение, уже зависит от конкретных двух личностей. Поэтому все, что в дейтинге, оно просто дает тебе возможность комфортнее, безопаснее найти этих людей, чем я не знаю, там на улице или в каком-нибудь ночном клубе. То есть это просто более безопасный и быстрый способ найти себе вот этих кандидатов, среди которых может оказаться тот человек, на которого у тебя действительно что-то в сердце к там ёкнет. То, что касается рекламы в следующем году, я не то чтобы эксперт по рекламе, но я бы сказал, что так или иначе сейчас очень сильно развивается история с искусственным интеллектом и языковыми моделями, uh-huh. и я думаю, что в любом случае будет двигаться в сторону того, что вот эти процессы, связанные там с генерацией текстов, изображений, каких-то email-рассылок, они будут все больше оптимизироваться с помощью вот таких языковых моделей. И опять-таки это просто ведет к больше эффективности, ну, то есть там больше будут кликать на эти панеры. Они будут с более привлекательными там текстами, картинками и так далее. Если в этом что-то плохое, я, если честно, не вижу в этом ничего плохого. Точно так же, как это может сделать какой-нибудь талантливый креативный директор, придумать какой-нибудь слоган, который будет больше цеплять за живое. И и если это делает человеку, у которого ну, нет такой фантазии, да, просто. Вот разная будет эффективность этой рекламной кампании. Здесь точно то же самое просто есть грань того, что если если твоим поведением уже пытаются манипулировать, это вот то, о чем я как раз пишу, нахожу какие-то вот истории с вот этими темными паттернами, когда намеренно тебя вводят в заблуждение по факту. Твои, твоей рукой как бы... там Хорошая вот метафора, это там рука там, юзера, который пытается нажать на кнопку, и к этой руке такие ниточки, как у, mm. у куклы. То есть если твою руку вот, ее как бы ведут... Как марионетку. Как бы, марионетку, да. Как нет, если есть вот эта манипуляция явная, то ну, это плохо, это не, не экологично. И неэтично. Не этично, да.
1: Но будем надеяться, что в каком-то будущем этика победит, и пусть реклама будет очень много да, это, опять-таки, это тоже двигатель все еще, но хотя бы она будет реально этичной и не будет пользоваться манипуляр... манипуляциями, потому что мы все сейчас за то, чтобы не было токсичного общения, так пусть тогда и реклама не будет токсичной или э, абьюзивной, да. Я думаю, что мы все будем сильно здоровее. Ну что, мы сегодня поговорили классно про желание, Анна, ну я теперь могу сказать только, загадай свое, потому что ты сидишь между двумя Игорями, и это будет большим упущением, если мы сегодня не, не загадаете желание. А, я вас благодарю, и у нас сегодня в гостях была Анна Протасова, врач-психолог и телесно терапевт, основатель Международного университета интегративной психологии. Спасибо, что пришли.
2: Спасибо за приглашение.
1: Это было интересно и познавательно. И Игорь Кузнецов, СПО, ВК Знакомств. Спасибо.
0: Да, спасибо mm-hmm. большое. Была очень классная встреча.
1: Ну, а с вами был душный зожник Игорь Кун и подкаст «Накопились токсины». Услышимся в следующий вторник.